0: رادیو مردم نگار میدان ما آدمهای معمولی تا ما به هفتمین قسمت از رادیو مردم نگار گوش می کنید. من شیوا علی نقیان هستم، سردبیر این پادکست و طی فصلی که گذشت تلاش کردیم تا بستری خلق کنیم برای دیدن آدمهای کمتر دیده شده و شنیدن صداهای کمتر شنیده شده. میدانی که قهرمانانش آدمهای معمولی معمولی‌اند. در این روزهای سخت و سیاه که قرار هم نبود انقدر پایدار بمونه هر گوشه این تکه از زمین رو که بنگری انسانی به درد آرمیده. بدییات زندگی چنان دست نیافتنی به نظر می رسن که رسیدن به هر کدوم از اونها رو باید جشن گرفت. گویی آفیت، ادالت و آزادی رویایی بیش نیست. انگار همه چیز در حال فروپاشیه و آینده به توهم مبهمی تبدیل شده. قم از دست دادن عزیزانمان کم نبود که قم افتادن آتش در خانه همسایه هم متحیرمون کرد. هنوز بیماری منحوز جان هموطنانمون رو میگیره و قم مسایب افغانستان عزیزمون رمغ ادامه دادن رو. حالا چهره شهرهای محبوبمون بیرحمانه در حال تغییره. یکی با صفحای فشرده مردهاش و دیگری با مردان خشبگین مسلحش. اما چاره چیست؟ سااحب و رنج ها را نمی توان تا مگر اینکه روایت شود فصل اول ما نامری امروز مهمان یکی از دوستان افغانستانی هستیم. رحمت الله بهزاد، خبرنگار و فعال رسانه ای که فارغ و تحصیل علوم اجتماعی از دانشگاه کابله، نه ماک ساکن ایرانه و در رشته ارتباطات مشغول به تحصیله روایت امروز بهزاد روایت یک روز درگیری با طالبان پیش از سقوط دولت ملیه. تجربه هولناک و نفسگیر از تهدید زندگی که گویا قرار از این به بعد روایت هر روزه این مردم باشه. مردمی که این چنین ساده باختن زندگی حقشون نبوده و نیست این قسمت آخرین اپیزود از فصل اول ماست امیدواریم به زودی با موضوعاتی جدید روایتهای جذاب و البته حالی خوش برگردید. از مرگ به مرگ بناه میبریم رحمت الله بهزاد
1: تمام زندگی ما پر از خاطرات بیاد ماندنی است، تجارب زیسته، عواطف و رنجها، اندوخته های ذهنی مجسم و تصاویر گنگ و شفاف از بین و امید که احاطه ایمان کرده است. این تصاویر در ذهن ما مردم افغانستان که سالهاست درگیر در گیر جنگ ها و جدال‌ها بین اقوام بوده ایم برجسته خواهد بود. دفترچه خاطرات ساکنان چون ممالکی ممالک را ورق بزنی، حتماً به موارد برخواهی خورد که با دشواری زندگی، حراس و امید و تقسیم نوجوان مردانه جهان به دو دنیای کافر و دین شهادت میدهد. میدان وردک یکی از ولایت های تحت حاکمیت طالبان است که در 33 کیلومتری کابل قرار دارد و به تازگی نام دیگری به خود اختصاص داده. در رعی مرک مسیر همه ای ولایت های مرکزی هزاره از این دره می گذرد و روزانه تعداد زیادی موتر یا ماشین هایی که از این مسیر رد می‌شوند یک در یک توسط طالبان وارسی گردد. آنها اکثران مسافرین را آزار می کنند و ممکن است تعداد را سر ببرند یا بر کبار ببندند مسیر بسیار دشواری که جان از آدم‌های بسیار ستانده است سال نو بود و بهار و دامنه ها سبز، اما کابل همه درگیر حیاهوی ماجرای تازهی شده بود، همه افسرده پریشان و گیری این مسئله که این مرزی جدید چیست و کرونا با ما چه خواهد کرد؟ بالاخره سرنوشت ما چی می شود؟ روزها می گذشت و نگرانی ها بیشتر می شد. اما من، تا به خانه ماندن یا قرانتین نمی آوردم، گشت و گذارم در شهر پدر و مادرم را آزارده خاطر کرده بود. مرز جدید هم فراگیر شده بود و بالاخره به اندیشه خارج شدن از شهر افتادیم. در این تفکر بودیم که برویم یا نه. منتظر بودیم و چشممان بر سرخط خبرها در تلویزیون که چی می شود؟ آمار مبتلایان به کرونا چقدر است؟ آمار مرده ها چطور؟ بالاخره تصمیم من را گرفتیم و جز دو برادر بزرگم که کارمند دولت بودند و اجازه سفر طولانی نداشتند با پدر، مادر و خواهرم راهی مکان آبایی من در ولایت میدان وردک بلوس والی حصی اولی شدیم غافل از اینکه از مرگ به مرگ بناه میبریم صبح جمعه بود که به ماما امین زنگ زدم. دایی ماشین مسافرکشی داشت و میتونست ما را به سفر ببرد. سی دقیقه بعد ماشین امین با چهار جای خالی جلوی پایمان توقف کرد. در حال که مسافران دیگر بقیه سندلی ها را پر کرده بودند آمد پایین و سلام کرد. از ترس مرز جدید همه از هم بودیم. نه کسی دست دراز می کرد و نه کسی طلبی بوسه بر گونه دیگری داشت. راهی سفر شدیم. داخل ماشین حرف کرونا و فوتی هایش بود که دهان به دهان میشد. یکی دولت را مقصر می دانست و یکی دیگر شفاخانه ها و مردم را بی توجه در امور سیحی محکوم می کرد. یکی می گفت شفاخانه افغان جاپان همه را به کشتن داده، و یکی هم شفاخانه دیگر را مسئول مرگ می دانیست. تعداد مصابین کرونا در کابل به بیش از هزار تن رسیده بود و ما از شلوغ شهر بیرون می شدیم. به جاده کابل قندهار پیوستیم. از بالای این جاده مناطق پغمان و ارغندا و از جنوب کوه چل دختران و شهرک اتفاق خیلی خوب نمایان است. با پای مدن سی کیلومتر از جاده کابل قندهار در میدان شهر مرکزی این ولایت می رسیم. این جاده به دو بخش تقسیم می شود که بخش اصلی آن به طرف غزنی قندهار، هلمند و هیراد می رود و بخش فرعی آن سمت هزارجات مثل ولایاتی بامیان، دایکندی، غور و اروزگان. در همین قسمت فرعی جاده سی کیلومتر که به سمت هزار برویم در مرگ مرک ویدام شود. این دره جایست در سی و سی کیلومتر غرب شهر کابل و از شرق به میدان شهر از طرف غرب به حسی اول بهسود از شمال به سنگلاخ و از طرف جنوب به ولسوالی نرخ و داد مهات است. طول این دره حدود سی کیلومتر است و از میدان شهر تا سرچشمه یا سیاه یعنی دروازه ورودی سرزمین هزار سان را شامل می شود. این دره مکان بسیار زیباست. در فصل بهار درختان زرد آلو و سیب و های زرد رنگ قاصدک همه جا خود نمائی می کند. سرچشمه دریای کابل خود دریاچه است بی نظیر که از وسط این دره می گذرد صد که کسی جرعت دیدن این همه زیبایی را ندارد، جاده شمال این دره در هر 50 متر با انفجار ماین ما تخریب شده و ماشین ها به سختی از آن اوبور می کند. هر طرف این جاده بیرق های سفید تالیبانی هویداز، تکه سفیدی که با قلم سیاه روی آن نوشتهاند لا اله الا الله. در سر هر خانه در کنار این جاده این بیرق ها خود می کند. خانه های قدیمی دو طرف جاده با خشت های خام ساخته شده و از بس کهنه و فرسوده است به فکر می رسد که کسی در آن اسکان ندارد اما در پیش این خانه ها یا به قول خودشان قلعه ها کودکان جولیده با چجمه های سیاه و بازی های کودکانه مشغولند همه باشنده ها در اینجا پشتونند و به زبان پشتو حرف می زنند در این مکان حکومت طالبان است و همه مرد سالار و دیکتاتور زنان در این مکان معمولاً در خانه و سر میبرند و در اطراف و بیرون کمتر دیده می شوند. اما اگر هم دیده شود لباسهای محلی بر تن دارد و با چادرهای بزرگ صورت خود را میپوشاند. نگاهشان به هیچ طرف نمیفتد سر و پایین حرکت می کند و خود را به مقصد میرساند تا بتواند مردان را راضی نگه دارد. مردان در این مکان با پیرا یعنی لباس محلی مردم افغانستان دیده می شود، قدها نسبتاً بلند است و موها دراز، چشمان با سرمه آراسته شده و دستها با تفنگ. چهره های تیره و خشنشان را از دور می شود دید که ما بر سری جاده استادند. در مسیر پیش می رفتیم و بحث آن بود که چگونه با اشیای محافظتی و ضد افونی کردن خود را امین سازیم. همه در روز مرگی خود فرو رفته بودیم البته برخی می گفتند جهان روزهای آخرش را می پیماید این مریضی از طرف خداست اینگار این بار نوبت اوست که جانمان را بگیرد همه در ابهام بودیم و بر ما معلوم نبود که بالاخره این روز کی تمام خواهد شد کمی که گذشت ماما امین صدا کرد که همه متوجه باشید و ماسک ها را از رو بردارید همه حیران نگاهش کردند پرسیدم چرا باید این کار را بکنیم خنده تلخی کرد و گفت اینجا حکومت فرق می کند و با تأکید بر من دوباره گفت همه ماسک بردارید و گوشی های هوشمند خود را یگان جای پد کنید یعنی از دید پنهانش کنید حیرت کرده بودیم گفتم یعنی چی ماما جدی این کار را بکنیم دوباره طرفم دید و گفت سر و سرت گرنگی کرده گفتم چرا ماما مگر چی است؟ گفت اینجا حکومت امارت اسلامی است تو که جوان ترستی و لباس مناسب نداری زیاد از بقیه متوجه باش. بلاخره پرسیدم که یعنی چی؟ چه باید می داشتم؟ گفت همین پیراهندان بان گفتم چه فرقی می کند؟ خندید و گفت متوجه باش اینجا اولین چیک پایند امنیتی طالبان است. در زندگی بارها به آخر زمان فکر کرده بودم اما این اینچنین موقعیت عجیب تر از آن بود که آمادگیش را داشته باشم فور ماسک را از رو برداشتم ترسیده بودم بالاخره هر به مرگ ختم می شد فقط نمی که آخر کرونا ما را می کشد یا حکومت امارت اسلامی طالبان الاخره و با چیک پاینت امنیتی رسیدیم. چهره های ناشناست زخم خورده و عصبیشان تهدیدی بود بر زندگی هر یکی ما. این روز می توانست آخر روز حیات مان باشد. پدرم گفت سرد را پایین بیانداز و اطراف خود را نبین. سرم پایین بود که یکی از آنها انگشتش را به شیشه کوبید. با اطمینان در چهره رو به شیشه گفت پایین شو. نفس در سینه ها حبس مانده بود به خود اشاره کردم که من را گویی با اشاره انگشت نشان داد که بله انگشت نشانی ها زندگی ها تباه کرده بود ذهنم تاریخ و سرگذشت عجیب آدم های این خاگ را به تصویر میکشید صدها نفر در این مکان بر عقبار بسته شده بودند و به نظر می رسید که به آخر زندگی نزدیک شده ایم هفته نبود نبود که خبری از درهی مرگ در روزنامه ها و اخبار میدیا منتشر نشود. این روزها هم با تضعیف دولت، طالبان قوتی بیشتری به خود گرفته و پایه های حاکمیتش را استوارتر کرده است. حالا این سرخطی خبرها بود که به سرعت از پیش چشمم می گذشت و وحشت به جانم می انداخت. قرار بود چند پرسش ساده سرنوشتم را تعیین کند. با کندی از ماشین پایین آمدم دستانم می لرزید چشمانش را در چشمانم دخت و پرسید چیر بولارسی که یعنی کجا می روی؟ شنیده بودم هنگامی که آنها به زبان محلیشان حرف می زند، نباید جواب دهی که یعنی سواد چندانی نداری وگرنه سوال پشت سوال است که می پرسند تا دستسد رو شود سرتکان دادم که زبان شما را نمیدانم دوباره سوال بعدی را پرسید سبوکری یعنی چه کنی یا شغلت چیست مکرراً سر تکان دادم که یعنی حرف شما را نفهمیدم نمیدانستم دیگر چه کنم تا قناعتشان حاصل شود و اگر زبان خطا بکنم دیگر امیدی به زندگی هم نخواهد بود من را به طرف دیگری کشاندن روانه بازجویی شده بودم مکانی که در آن متوقف مان کرده بودن دارای جنگلات و درختان زیادی بود و اصلا همین جنگلات به پناهگاه های مخالفین دولت کمک می کرد و محیط را برایشان امن می ساخت این موقعیت از دیر زمان به این طرف پایگاه اساسی طالبان در این ولایت بوده آنها مکانهای مشخصی برای فعالیتشان دارد از زندان گرفته تا کشتارگاه های انسانی حاکمیتشان تحت قانون به اسم امارت اسلامی است که در رسی آن افراد مشخص به اسم ملا با سمت و سلسله مراتب مشخص فعالیت دارد و همه نظامی از ملا ها دستور می گیرن. علاوه بر نیروگاه های نظامی سیستم اداری طالبان نیز در این ولایت فعال است که اخصی موارد مالیاتی و امور جلب مجرمین و حل و فصل منازعات بین مردم را در بر می‌گیرد. امور نظامیشان هم به گروه های مختلف تقسیم می شود که مهمترین آنها را به نام قطعه سرخ با عهده دارد. آنها چیک های امنیتیشان را توسط نیروهای تربیت شده خود انجام می دهند که بیشتر جنبه روان شناختی دارد. از چیک کردن گوشه های گرفته تا گرفتن زربان قلب از آبرین مشکوک. اگر آنها موارد مشکوک پیدا کنند، ماموری هست جهت رکاوری گوشی های حشمند تا بتواند موارد حذف شده را دوباره برگردانند. روزانه در حد اوسط از این دره حدود 200 موتر عبور می کند که همه آنها مورد بررسی قرار میگیرد. از ماشین های بزرگ و کامیون ها بخاطر بار سنگین و مواد که بار کرده است باج می گیرند و اجازه عبور می دهد. این باجگیریها ها به نام عکس عشر مسمى است که در امور اداری طالبان بسیار گذار است و هزینه تدارکات نظامی را تامین می کند. در این دره روزانه مکانهای مشخصی برای چک امنیتی طالبان موجود است اخواز امور مالیاتی که کامیون ها یا موترهای باربری را در آن متوقف می میکنند و مرد ریش سفید امور اداری آن را به پیش میبرد دقیقا کمی جلوتر از آن چگه امنیتی آبرین از تمام مسافرین موترها انجام می شود. حالا در همین کمربند امنیتی موتر ما هم توقف داده شده و من و یاسین را از ماشین پیاده کردند. من کار معلمی کلاس اشت و در را انجام می دادم و یاسین مهندسی می خاند. ترس رنگ از رخ ما پرانده بود. نمی دانستیم چه کنیم و چی بگوییم؟ من بزرگتر از یاسین بودم و بعد از پرسیدن چند سوال ساده او را هم همراه من روانهی بازجویی کردند. پیش قدم شدم، طرفشان با رنگ و روخ پریده پرسیدم ملا صاحب بفرمایید. به زبان خود ما که دری باشد، بالا به خنده پرسید چه کاره استیم؟ گفتم من دکاندارم در کابل گفت به کجا می روی؟ گفتم به منطقیمان که پوسوای حسی اولی بهسود است میروم با تعجب طرفم دید و گفت: آنجا چی می کنی؟ گفتم زادگاه همانجاست گفت خیکی ها را میشناسی از این فلوسوای. گفتم بیشتر عمر من در کابل سپری شده است. نمیدانم کی ها آنجا زندگی می کند. سری تکان داد و گفت پس کارمند دولت هستی. گفتم نه ملا صاحب دولت کار نمی کنم لکنت به زبانم پیدا شده بود گفت راست بگو چون من کاری ندارم شما را لکنت زبانم به دست و پاهایم سرازیر شده بود در تلاش ای افتاده بودم تا اندکی بر خود مسلط شوم گفتم نه ملا صاحب کاره دولت نیستم حالا متوجه نگرانی من شده بود و سوال پشت سوال می پرسید شنیده بودم که در این مکان آدم های زیادی به اشتباه یا به جای افراد دیگری قربانی شده بودند. در سال سیزنوید یکی از دوست های ما یک روز با مسافربری از این مسیر می گذشته که همه را پایین کرده بودند و این شخص را اشتباهاً به جای فرد دیگری که در مسیر چوکی یا همان صندلیشان را با هم عوض کرده بودند بر بستند. ولایت کابل از این در مرگ تقریبا یک ساعت رب فاصله دارد و جاسوسان طالبان در ترمینال ها کمین افرادی را می گیرند که از این مسیر عبور می و راپور آنها را با شماره سندلی به طالبان می دهند. البته ممکن است مسافران در راه جاهای خود را با یک دیگر عوض کنند و لباسهایشان را در مسیر تبدیل کنند شاید هم کاملا ماشین دیگری سوار شوند با این ترفند ها جان سالم بدر می برند. اما موارد زیادی هم بر بار بسته می شوند. جاسوسان هم زیاد اشتباه می کنند و جان شخص دیگری را می ستاند شخصی دیگری را می اشناختند به اسم صالحی که سمت قمندان امنیه ولسوالی را بر عهده داشت. اما برادرش نعمت به جای او قربانی شد. در سال از این گونه موارد خیلی زیاد اتفاق می افتد که جانهای دهاتن بیگناه با واسطه یا بی واسطه با موضوع گرفته می شود. برادر من همکار من در یکی از ارگانهای نظامی بود و کم کم داشتم مطمئن می شدم که این بار نوبت من است. اینگار یکی از ما باید تاوان پس می داد. من را پایین تر از درخت زارها به تحقیق گاه بردند. از افراد مشکوک در دو یا سه مکان مشخص تحقیق می شود تا راستگویشان معلوم شود این مکان ها از خیابان ها دورتر قرار دارد تا آنها با خیال راحت تحقیق و تفتیش را انجام دهند ممکن است فرد را مدت زیاد در تحقیق نزد خود نگه دارد تا جرمش ثابت شود مثلا یکی از دوستانم رحمت الله دانشجو را طالبان به و دو روز در همین مکان اسیر کرده بودند یاسین را هم پس از من روانه تحقیقگاه کرده بود نگاهش میکردم رنگ از رخ او هم پریده بود در تحقیقگاه که رسیدیم به زبان خودشان گفت مشکوکاندی یعنی مشکوکند مرد سیاه پش رو به من برگرداند و دستش را دراز کرد که گوشی خود را برایم بده. با سر تصدیق کرده و گوشی ساده کوچکی که اخیراً برای سفر خریده بودم را به او دادم سیم کارتش جدید بود و نمبر زیاده هم داخلش نبود فقط شماره پدر و دو برادرم را میشد پیدا کرد گوشی را از جیب درآوردم، آوردم پسخند زد که نه گوشی بزرگ خود را برایم بده منظورش تلفن هوشمند بود در حکومت طالبان قانون بر این است که زنان یا به عبارت طبقه اوناس را تلاشی نمی کنند و این باعث شده بود تا همه افراد در داخل موتر های هوشمند خود را به اوناسی خیشاوند خود بدهد با تشر گفت گوشی کلان خود کجا کردی؟ گفتم ملا صاحب ندارم من اصلا گوشی بزرگ را یاد ندارم گفت دروغ میگی گفتم نه اصلا برای بار سوم پرسید گفتی چه کاره هستی؟ گفتم صاحب من دوکان دارم در کابل دکان دارم و بس سه عجیبی دارد که مرگ را از چشمه نزدیک نزدیکتر حس کنی به حیرت افتاده بودم که مگر من چه کردم این همه بازجویی و یک کلمه اشتباه وداع بود با زندگی مرد سیاه پوش حالا به عقد های عجیب متوصل شده بود تا کارمند بودنم را در دولت ثابت کند حرکاتی که بیشتر جنبه ای تمرینات نظامی داشت و می‌خواستند ببینند که چگونه گونه عمل نشان خواهیم داد اگر سرباز یا نظامی باشی با آنها آشنایی داری و حتماً به جمله همه بسف شوند یعنی منظم شوید یا همه تیار سید که به معنی ایجاد نظم در صفوف است به صورت ناخداگاه واکنش نشان خواهی داد. وای بروزگارد اگر نظامی یا به قول خودشان کافر بودند هویده شود. اگر این کار هم نتیجه ندهد از پا نمی به دنبال یافتن یک سری نخ. دستور می دهد که پیراهنی خود را درآوری و بازوها و شانه هایت را نگاه می کند. شاید در اثر تمرینات همه روزه و حمل بار سنگین در بایک ها یا همان کل پشتی بالاخره خراش یا نشان از دستها باقی مانده باشد. اگر این ترفنها جواب نداد با رکاوری یا بازیافت دیتای گوشه های حتما چیزی پیدا می شود. در هوت 13 محمد کاظم جعفری عامر مبارزه با تورز میولسفالی پنجاب ولایت بامیان در همین میدان وردک توسط نیروهای نظامی طالبان تیرباران شد شاهدان اینی هم این خبر را تایید کردند و گفتند که از گوشیش عکس ها با لباس نظامی دریافت کرده و در آن واحد بر اگبار بستنش می که کافی است تا اندکترین موضوع ارتباط با دولت پیدا کند دیگر زندگانی بر من حرام میشد نمی دانستم که از این تحقیق سربلند بیرون می آیم یا نه که آیا زنده باز گردم یا نه آنها با من با قوم من با هویتم مشکل داشت شیه بودن هم دلیل خوبی بود برای بهانه جویی بیشتر در بدر سرنخی بودند تا رگبار کنند چند دقیقه در سکوت گذشت و دوباره سوال و جواب شروع شد این بار به اسلام بودنم گیر دادند مشخص بود که خود را اسلام متمایزتر از ما می دانست. این را تکه سفید پیشانیش که با قلم سیاه کلمه طیبه بر آن نوشته شده بود آشکار می ساخت خدایمان با هم فرق داشت و خدای او با این همه مأمور فرمان به قتل انسان کافر داده بود دست روی سینه گذاشت تا تپش قلبم را بررسی کند. دستانم را که خیس عرق بود گرفت و رعشه شدیدشان را نگاه کرد. پرسید تو که کارمندی دولت نیستی چرا ترسیدی؟ چرا قلبت اینطور میزنه؟ زبان در دهانم نمیچرخید. گوشی که به او داده بودم را برداشت و برای برادرم زنگ زد. میخواست از او چیزهای بپرسد. گفتم مبادا اشتباه کند و چیزی بگوید. مثل حفظ الله که به پدرش زنگ زده بود که پسرتان حادثه کرده. چی کاره بوده پسرتان؟ اگر کارمند بوده او را به شفاخانه دولتی ببریم که هزینه بالای شما نیاید. پدر حفظ الله هم گفته بود بله پسرم سابقه خدمت دارد توجه تان زیاد باشد و با همین حرف سند مرگ پسر را امضا کرده بود. حفظ را روزی بعد با جسد آلود از سر سرک درهی میدان پیدا کرده بودند. حالا من هم زندگیم وابسته به یک کلام بود. مثل حفظ ماندنم در این دنیا به قیمار بیرحمانهی میمانست. تا آن روز نمیدانستم که زندگانی ماملت به چی چیزهای اندکی وابسته است. به ماسک بر ای. بر تلفن هوشمند پنهان در لباس بلرزش دست و پا یا حتی یک بله ساده از سوی خیشانمان پاهایم سسته می کرد تا به استاده ماندن نداشتم از یاسین هم خبری نبود بالاخره چه کسی قرار بود برایشان بگوید که من بیگناهم، کارمند دولت نیستم همه امیدم به برادرم بسته بود هر بوق تلفون تنم را لرزان تر می کرد با آن حد که دیگر تاب ایستاده ماندن نداشتم. روی زمین نشستم. بر رحم و مرووت فکر می کردم که این گار در کار نبود. شاید نامید نا کننده ترین حس این باشد که در پشت سر جلاد بنشیند، گوش به فرمان ملای محقق. تلفن زنگ می زد و اوهی گوشی بالا نمی کرد. من را از اتاق بیرون کردند. چند دقیقه بعد برادرم جواب داده بود. که او برادر من است سواد ندارد و در کابل دکاندار است. از ترس مریضی پدر و مادرم را به اطراف شهر میبرد. خلاصه خودش را دهقان معرفی کرده و من را از خطر رهانده بود. مدتی بعد یکیشان در آمد و آرام گفت. برو گفتم کجا گفت برگرد به موتر احساس میکردم رنگ به بر رخسارم برگشته است. هنوز صد درصد مطمئن نبودم. ممکن بود از عقب شلیک کنن و از بینم ببرن. آنها هر که را کارمند دولت تلقی کنند سر دو و جسدش را در خیابان میگرداند. با موتر روانه شدم. خانواده رنگ بر رخ نداشتند. خودم هم باورم نشده بود که زنده مانده ام، دیدم که یاسین هم پیشتر سوار شده است. اما لبانش سفید شده بود و سر بالا نمی آورد. جهان پیش چشمم سیاهی می کرد مرگ چنین حق ما نبود به سرعت برای افتادیم و مشخص شد که 300 متر جلوتر همچک پایند دیگری وجود دارد هیچ معلوم ما نبود که از این کمربند امنیتی یا به قول خودشان تلاشی جان به سلامت ببریم نگران اطراف خود می پاییدم هنوز در بود بودم که مگر میشود در سی کیلومتر کابل با قوانین مشخص و سیستم اداری مستحکم چون این حکومت های جو و دیکتاتور قد علم کرده باشد از بین مسافران کسی اعتاب کرد که بیرون را نبین مگر نمیدانی که مشکوکیت ایجاد شده و دوباره ممکن است مورد بازرسی قرار بگیریم آن وقت دیگر نمیشود جان به سلامت ببریم به سرچشمه فکر می کردم. به مکان اسکان هزارها ها. چیزی تا آنجا فاصله نداشتیم. فقط باید از این مسیر خارج می شدیم. آنجا امن بود و زیبا. می دوباره جوان زد و سبز شد. می شد عمر خرید و روزگار گذراند. سرم زیر بود و هر نگاه می توانست درد سر جدیدی باشد. دوباره همه چیز ممکن شده بود. باز هم ازدی بازرسی، وحشت لگنت بیمعنا شدن همه داشته های زندگی و مرگ محتمل به تدریج از سرعت موتر کاسته شد پیچ ها بالا گرفته و مشخص بود که نگاهها سنگین است نفسها در سینه حبس شده و سرها پایین افتاده بود کسی دم برنمیآورد موتر ما ایستاده بود باز هم طالب دیگر انگشت نشانی های دیگر و تلاشی دیگر خاموش مانده بودیم با بهد عظیم که این بار نوبت کدام یکی از ماست
2: Koča ba koča me ravam,